0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita de viernes. Y miren, una disculpa de verdad por no haber entrado antes, pero bueno, ¿cuántos eh, cantantes eh, en la actualidad se han visto involucrados de repente en eh, pues, ir a tocar a fiestas de, pues, de gente de pronto pues no tan de buena reputación? ¿No? Eh, Ahí tienen a Jenny Rivera, por ejemplo, ¿no? que decía que iba a tocar a las fiestas de la Barbie. Ahí tienen a Valentina Elizalde, que desafortunadamente pues, tampoco ya no está con nosotros. Y que se decía que el problema real había sido la canción de aquella de Mis Enemigos. Espinosa Paz, que fíjense que, que eh, en alguna ocasión que eh, Jorge Ramos le preguntaba, oye, ¿y has ido a tocar para Narcos? Y él decía, pues sí, pues es que no te preguntan. Ellos nada más te, te, te dicen, vas porque vas. Si no vas malo, y si vas malo, entonces pues dice, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues también el personaje del que vamos a hablar hoy, que es Ramón Ayala, fíjense que no nada más una, ya la han tocado dos veces, pero en una de ellas hasta la cárcel fue a dar. Pero ¿quién es Ramón Ayala y por qué es tan importante dentro de la música norteña? Pues hoy les voy a platicar absolutamente todo. Todo, 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 todo. Miren, Ramón Ayala, en realidad, pues viene, de, él, él es originario de, de la ciudad de Monterrey, allá en Nuevo León, en el estado de Nuevo León. Su familia, su familia de Ramón Ayala, pues una familia muy pobre. Eh, su mamá, doña Natalia, fíjense nada más, ella pues no trabajaba eh, en, vamos, trabajaba en la casa, pero no tenía un trabajo que le eh, generara ingresos porque tenía que cuidar a sus nueve hijos, ustedes nada más. Pues, pues es que estamos hablando de la época en donde las familias eran realmente grandes donde había muchos hijos no había control natal, entonces pues imagínense, no eh, de decían que tampoco había televisión, entonces pues era muy complicado y su papá, don Ramón Covarrubias, fíjense que él trabajaba en una de las plantas fundidoras de allá de Nuevo León, se llamaba la, la, la maestranza esta eh, fundidora ahí trabajaba, era obrero el señor, duró de hecho 22 años trabajando ahí pero imagínense, tenía que mantener a nueve hijos, él mismo y a su esposa, en total eran once personas a las que tenía que mantener, pues obviamente para don Ramón papá pues era muy complicado, era una situación muy difícil para poder este, mantenerlos, entonces lo que hacía, como le gustaba la música a, a don Ramón, a don sí, a don Ramón, este papá, fíjense que también él eh, pues se iba a tocar principalmente a las cantinas Allá en su tierra, entonces fíjense Él tocaba un instrumento que se llama el Tololoche, fíjense que este instrumento Hagan de cuenta que es como un Contrabajo, más o menos O como un tipo de violín pero sin arco ¿no? O sea, ese no se toca con arco y resulta que, que este eh, aparato o, o instrumento más bien musical, lo que se hace es como darle pellizcos al tololoche, entonces en lugar de rasgarlo como normalmente se rasga una guitarra a este se le van dando pellizcos a las cuerdas y así es como se toca el tololoche bueno, pues resulta que don Ramón papá tocaba este instrumento y ya pues digo, eh, los fines de semana que era cuando él descansaba se iba a las cantinas, se juntaba con su grupo y tocaban el tololoche bueno, él tocaba el tololoche, pues ya lo que le daban de propinas por cantar o por, por tocar este instrumento, pues lo completaba para poder mantener a su familia. Y así era como pues la familia de, de Ramón Ayala, siendo 11 integrantes, pues podían subsistir y podían salir adelante. Pues resulta que entonces se daban cuenta que Ramón Junior, Ramón chiquito, siendo, siendo pues obviamente muy, muy niño, de hecho antes de los cinco años, decía su mamá, doña Natalia, es que se queda dormido el chiquillo, se queda dormidito, pero empieza a hacerle así con sus manitas, ¿no? Y empieza a tocar los botones como si estuviera tocando un acordeón y entonces decía eh, don Ramón, papá, pues lo entendería si fuera el, to, el, el tololoche, pero pues toca como, hace como si fue, estuviera tocando el acordeón. Bueno, pues hasta ahí pasa. Pero la familia siendo tan pobrecita, tan pobrecita, fíjense que la las paredes de la casa de, de Ramón Ayala y su familia en ese momento eran de láminas de cartón, de, de estas láminas que están que son cartón, realmente son cartón, recubierta con chapopote y así tenía su casita, su chocita, ¿no? ellos ahí vivían, pues entonces la situación económica era muy 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 eh, precaria, no tenían el suficiente dinero, entonces su mamá decía, ay mi hijo, pues yo no le puedo comprar juguetes, ni a él, ni a los otros, pero, pero Ramoncito pues quiere tocar un instrumento, quiere pues Ahora sí que sacar él su, sus este, dotes artísticas, decía la mamá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues bueno, tenían un puerquito, ellos ten, tenían un marranito, un chancho, como dicen en Perú, ¿no? Eh, te, tenían un puerquito y ese puerquito le llamaban el bocho, así se llamaba. Entonces le dice a don Ramón papá, oye Natalia, pues si ¿sí vendemos al, al bochito, no, pero pues cómo crees, pues si ¿sí lo queremos para carnitas, si ¿sí lo queremos para, para consumo, pues sí, pero pues es que mira, el chamaco pues está creciendo, a los grandes no les dimos juguetes, este, pues a duras penas los mandamos a la escuela, entonces pues hay que comprarle un juguetito y hay que comprarle pues algo para que, para que aprenda a tocar la música, pues total, que venden al bochito, no, al, al puerquito, lo venden y lo venden en 300 pesos de aquella época, pues total, ahí van los señores a buscar un, un acordeón, oiga, cuando cuando entran a las tiendas y cuando empiezan a revisar lo que costaban, no hombre dos mil, tres mil pesos, pues cuando nos va a alcanzar para un este, para, para un acordeón de adeveras, dijeron, no pues pues no. Entonces se meten a una juguetería, pues ya que les quedaba y empiezan a preguntar, oigan un, un este acordeón de juguete, sí, 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 pues aquí tenemos 250 pesos, dijeron, bueno, pues ya por lo menos nos alcanza, lo compran, todavía le, le, le sobraron 50 pesos, entonces fíjense nada más ah, ya ya con el acordeón en la mano, pues se lo re, se lo regalan a, a Ramón, siendo muy 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 chiquito y este pues Ramón muy contento, fíjense que luego luego empezó a ensayar este canciones Tardó cinco días eh, Ramón Ayala para poder aprenderse las canciones del momento, las canciones norteñas y muchas de ellas que también tocaba su, su papá, pero entonces como Ramón agarraba el acordeón y miren empezaba tal, tal, tal y con los botoncitos, ¿no? Empezaba, pues como era niño, pues obviamente no tenía el cuidado que debía tener, entonces... Cada que le daba un golpe a los botones, sal, salían volando. Y se caía un botón y se caía el otro. Y bueno, entonces, ¿qué creen que hacía? Le decía, mamá, ya se me descompuso mi acordeón. ¿Me, me das para un resistol para pegarle el botón? No, mi hijo, ¿qué para resistol? Ya quisiera yo para tortillas, le decía la señora. No, no aquí no hay para resistol. ¿Y qué creen que hacía Ramón? Pues no los pegaba con chicle los, este, lo, los botones para que no se le volvieran a zafar. Pues sí, una infancia bien complicada, una, una, una infancia muy, muy, muy difícil. Pero eh, finalmente, fíjense nada más lo que son las ganas y lo que son la... Pues el, el deseo, ¿no? De querer hacer algo en, en la vida, pues finalmente, obviamente, cuando ya Ramón empieza a, a tocar aún con su acordeoncito de juguete, pues para los papás fue el decir, ah, pues por lo menos no desperdiciamos el dinero. Por lo menos el, el esfuerzo que hicimos en comprarle su acordeón, pues está rindiendo frutos. Entonces papá lo que hacía, y siendo Ramón muy chiquito, su papá lo que hacía es que él, los fines de semana que iba a las cantinas a tocar, se llevaba al chiquillo, se llevaba a Ramóncito, y entonces... Lo, lo, fíjense, lo metía a las cantinas, eh. No, no, no crean que lo dejaba fuera, lo metía a las cantinas. Dice Ofelia Solís, el maestro del acordeón, don Ramón Ayala, un señorón de respeto. Y ahorita que te enteres de todo, bueno, fíjate, entonces lo, lo llevaba eh, a las cantinas, lo metía a las cantinas, lo sentaba en una silla, en una mesa, porque ni siquiera la silla pues estaba bien chiquito. Y entonces ahí encima de la mesa, este Ramón se ponía a tocar su, su acordeoncito de juguete, ¿no? Ta, ta 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 Y empezaba ahí este Ramón a, a tocar. Oigan, pues llamaba la atención de todos los que estaban allí tomando este alcohol, llamaba mucho la atención, le hacían bola y pues le daban sus pesitos. Entonces, pues el papá decía, no, pues claro que de aquí somos porque... Yo tengo que mantener a mi familia y esto nos va a ayudar bastante. Y a Ramón Ayala Jr., pues le encantaba, le gustaba mucho el, el rollo de que se lo llevaba su papá y que la gente le hacía fiestas y le aplaudía y todo esto. Bueno, pues pasó. Entonces resulta que este, ya estando ahí, lo empiezan a buscar más, ¿no? O sea, ya, ya cuando iba el papá a tocar a las cantinas, ya le decían, oye, ¿no trajiste a Ramoncito? Este, pues no, no lo traje. No, pues entonces no, no, ni nos toques nada. Ya se daba cuenta el papá de Ramón Ayala que era importante llevar a su hijo porque esto pues hacía que tuvieran mayor éxito, ¿no? Cuando cuando iban a tocar. Bueno, pues total, fíjense nada más, un buen día, resulta que su papá por cuestiones de trabajo, cuando estaba todavía ahí en la planta de, de acero, en la fundidora de acero, lo, lo mandan este a Reynosa, entonces él tiene que mudarse y se, y se tiene que cambiar de ciudad, se separan los papás, Ramón se va con sus hermanitos también para allá, para Reynosa, y ahí fíjense nada más que eh, pues viene una etapa todavía más complicada, si ya de por sí era eh, una, una situación complicada la que vivían estando en Nuevo León, cuando se van para Reynosa, pues no conocían a nadie, el dinero que le daban al papá no alcanzaba, entonces siendo muy chiquitos él y sus hermanos se empiezan a empiezan a trabajar en la pizca de algodón, empiezan a trabajar como jornaleros, pues como trabajadores de campo y siendo muy 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 jovencitos él y todos sus hermanos, entonces todavía los fines de semana este Ramón se, se iba a tocar a las cantinas de por allá de por Reynosa, pero resulta que para eso ya se había comprado un, un acordeón que por lo menos ya no era de juguete, pero tampoco poco es que era de buena calidad, pero ya podía, ¿no? Este, De repente. Entonces, fíjense nada más, de repente su papá le les dice, ¿saben qué? Yo me tengo que ir a McAllen, me tengo que ir para allá, para Texas, y este, pues el que me quiera seguir, pues síganme los buenos, ¿no? Y resulta que Ramón dijo, no, 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 pues yo soy mexicano, yo nací en México, este, para entonces pues ya habían fallecido dos de sus hermanos, de, de, de Ramón, entonces dijo, no, yo me quedo aquí. Y el papá se fue. Entonces Ramón se queda, pero cuando se queda, pues la situación económica todavía se complica más para, para el rey del acordeón. Todavía era muy, muy, muy difícil. Entonces lo que hizo en ese momento, porque como no conocía a nadie, no sabía dónde estaban las cantinas, no tenía compañeros músicos, pues lo, que, no, lo único que le quedó hacer fue eh, comprarse un cajoncito para eh, bolear zapatos. ¿No? Y entonces dijo, pues ya de lo que sea, no importa. Y miren, es un oficio, aparte de todo, pues que ya no se usa tanto, porque ahora mucha gente usa tenis. Pero en aquellos momentos, en aquellos años, pues obviamente era un oficio que era, eh, como decía mi abuelita, era muy socorrido no el, el oficio. Pues resulta que empieza Ramón con su, con su este cajoncito de, de madera, eh, con, con varias este tintas de zapatos, y dice él, pero yo no sabía. Ahora sí que pues nadie me había enseñado a bolear zapatos, ya tenía mi herramienta de trabajo, pero yo no sabía cómo hacer. Pues entonces resulta que se, se iba a la plaza principal de allá de Reynosa y hagan de cuenta que empezaban, ¿no? Los señores, oiga, le voló sus botas. Ah, porque eso sí, ¿eh? en el norte del país todo mundo con bota y sombrero. Entonces resulta pues, que había mucho trabajo y resulta que, oiga, no le voló sus zapatos. A ver, chamaco, pues tú ven y voléame los zapatos, ¿no? Pero como no sabía hacerlo, Ramón, ¿qué creen? Que, que, que le, le, les ponía tinta de otro color al que llevaban originalmente los zapatos, pues corretizas que le acomodaban a don Ramón. A ver, chamaco canijo, ya me cambiaste el color de mis botas ahora vas a ver decía también mi abuelita no ahora vas a ver ahora que te alcance y entonces eh, para para Ramón pues fue muy complicado entonces resulta que eh, de, dentro de todo eso que, que él eh, pues iba a buscar oportunidades de trabajo fíjense nada más seguía buscando tanto su, su sueño en la música pero también seguía todavía él con con el rollo de por una parte está mi sueño de, de música pero por otro lado necesito dinero entonces pues no le quedaba eh, de otra más que llevar dinero a la casa a la casa del para con sus hermanos y todo pues poder salir adelante pues total, un día ahí iba buscando pues trabajo de bolero, iba camina y camina y camina y camine ¿no? hasta que de repente fíjense que se encuentra con un, una cantina, un bar que se llamaba el Cadillac allá en, en Reynosa, muy famoso y era muy famoso porque todos los músicos de Reynosa que tocaban en las cantinas, ahí se reunían ahí se juntaban en el Cadillac entonces pues miren, muchos se ponían a jugar billar, se ponían a jugar este, cartas, dominó algunos ensayaban y todo entonces pues Ramón es, tenía para eso 14 años entonces Ramón se quedaba afuera del Cadillac y veía a todos los músicos y pues soñaba no y soñaba y decía ojalá algún día yo pueda eh, pues realizar mi sueño de ser músico, pues total de que se quedaba viendo y se quedaba viendo pues uno de tantos días que iba al famoso Cadillac porque además los músicos con sus bototas, le pedían que le voleara los, la, las botas, total que un día eh, eh, pues haga, se arma de valor, se, se, se faja los pantalones y se mete teniendo 14 años, en esos años fíjense que no era tan rígida la ley en cuestiones de que no pueden entrar menores de edad en cuestiones de que pues, no se les vendan bebidas alcohólicas, era un poco más flexible, lo cual no era bueno, pero bueno Resulta que entonces eh, Ramón eh, se mete a la cantina al Cadillac y empieza a ver que algunos músicos estaban ensayando. Pues resulta que le dice a uno de ellos, oye, ¿me puedes prestar tu acordeón? Quiero tocar una polca, le, le dice Ramón Ayala. Y entonces este músico pues se ríe. Y, y, y saben que, que le empieza a decir, a ver, chamaco mugroso, cochino, pues porque iba trabajando de, de, de bolero, entonces pues obviamente sus manitas manchadas, sus, sus eh, pantaloncitos, pues no, obviamente en mal estado y todo, y le empiezan a decir, a ver, chamaco mugroso, cochino, ¿tú qué vas a saber de tocar acordeón? Tú ni siquiera sabes de música, órale, cuchala, cuchala, vámonos de aquí, pero ¿qué creen? En una esquinita había uno de los músicos que estaba parado y no decía nada, nada más estaba observando lo que, lo, lo que estaba pasando. Entonces no, no, no dijo nada de momento. Pues resulta entonces que este, cuando ve que lo empiezan a correr al, al muchacho, a Ramón, levanta la voz y dice, a ver, a ver, a ver, tú. Al que tenía el acordeón. Tú préstale tu, tu instrumento, ¿quién quita? Y en una de esas el chamaco, pues no sorprenda. Ah, ¿cómo crees que no, se cree que no? Tú préstaselo, a ver qué pasa. Le prestan el acordeón. Ah, no, bueno, el otro pues agarró y se sintió como Pedro por su casa. Empieza toque y toque y toque el acordeón. Pues inmediatamente, miren, se hizo el silencio en todo el, en, en todo el Cadillac, ¿no? Nadie habló, todo el mundo eh, fijó la atención, le empezaron a hacer ruedita y pues se dijeron: ¿y este chamaco quién es y de dónde salió? 14 añitos. Y entonces este, resulta que este personaje que estaba parado y que fue el que dio la orden de que le prestaran el acordeón era nada más ni nada menos que Cornelio Reina, este cantante también aquel de Me caí en la nube en la que andaba, este cantante que no era famoso, Cornelio Reina. Para ese entonces, fíjense que Cornelio había eh, ya grabado un disco con, con un compañero músico de él, pero no había pasado nada, no había tenido absolutamente nada de éxito. Entonces, eh, cuando, cuando ve a Ramón Ayala, muy jovencito, que entra pidiendo una oportunidad, pues dijo, pues vamos a escuchar a ver qué, a ver qué pasa. Y entonces resulta que cuando... Eh, cuando este, ay perdón, se me, se me fue cuando Cornelio Reina lo escucha tocar, dice, wow, pues este muchacho es un prodigio, lo toca bastante bastante bien el, el acordeón hasta ahí todo bien, entonces inmediatamente, como esta cantina el Cadillac, era la cantina de todos los músicos que tocaban en todas las demás cantinas, pues resulta que luego luego, fíjense, nada más, lo empezaron a agarrar a ver chamaco, ¿no quieres venirte a trabajar conmigo? Este, no, pues pues no sé, y, y otro grupo y tú vente, y tú vente, y tú vente, pues no se lo dejaron a Cornelio, ¿no? Él evidentemente lo quería para él, como un músico de él, pero finalmente pues no, 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 no se fue. De hecho con el primer músico que aceptó ir a tocar fue con Homero Guerrero, Homero Guerrero que posteriormente fue eh, parte de los cadetes de Linares, también un grupo eh, de música norteña muy importante, ¿no? Y entonces resulta que empieza a trabajar ya en las cantinas, sin importar la edad, empieza a trabajar en las cantinas y tocaba su acordeón y todo el rollo. Bueno, pues pasó por un grupo, pasó por otro, pasó por otro, pasó por otro. Se pudo comprar finalmente un, un acordeón. Miren, no recuerdo la marca, es una, es una marca italiana del acordeón que se pudo comprar ya, digamos, de manera profesional, que hoy por hoy esos acordeones tienen un valor de entre 250 y 300 mil pesos, ¿no? Ahorita, ahorita si sí me acuerdo de la marca, se, lo, se los digo. Pero bueno, resulta entonces que empiezan a, este, a, a tener ya de alguna manera, pues obviamente ya un equipo más profesional para poder eh, hacer su trabajo, para poder hacer música. Total, que un día se vuelve a encontrar a, a este Cornelio Reina ahí en el, en, el este, en el Cadillac y empieza a platicar con él y entonces le dice, oye, cuando, desde la primera vez cuando yo te vi tocar, que llegaste aquí siendo un chamaco, pues yo quería que tú te vinieras a tocar conmigo, pero las condiciones no se dieron ahorita, ¿te quieres venir a tocar conmigo? y pues Ramón dijo, pero por supuesto que sí, porque sabía del talento que tenía Cornelio Reina, con una voz, Cornelio, muy nasal mucho, mucho, muy nasal con, con esta, híjole ¿Cómo podríamos decirlo? Con, con, con este sabor a pueblo, ¿no? Que, que, que tenía Cornelio Reina, que todo mundo se identificaba con él, que no era el gran cantante, pero que tenía un carisma y que tenía un ángel extraordinariamente grande. Bueno, galán de, de, de películas con Verónica Castro, nada más ustedes se imaginan, ¿no? Pero en ese momento, pues no, 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 no era todavía el, el Cornelio Reina que nosotros, que nosotros este, conocemos. Entonces resulta que eh, se va, se va a, a cantar con él y durante cuatro años, fíjense nada más cuatro años estuvieron picando piedra los dos, Ramón Ayala y Cornelio Reina, en todas las cantinas iban, tocaban fiestas y acá y allá y todo el rollo. Bueno, de hecho, fíjense, fue una época muy complicada para los dos, tanto para Cornelio Reina como para eh, Ramón Ayala, los dos batallaron muchísimo, dice que les llegaron a pagar entre tres y cuatro pesos por tocada, ustedes imagínense nada más, realmente era una situación pues pues que les hacía eh, tener pues pues una vida no ni siquiera digna, batallaban bastante, decía Ramón Ayala que cuando les pagaban estos tres o cuatro pesos, lo primero que hacían es ir comprar carne y se la llevaban a la esposa de Cornelio que ya estaba casado y la señora preparaba la comida y entonces podían comer algo, pero que lo batallaron mucho, dice muchísimo, muchísimo, bueno, cuando les iba muy bien así, pero ya que decían, wow, ahora sí tuvimos un día extraordinario, era cuando eh, los invitaban a tocar alguna fiesta. Entonces para, para Ramón Ayala ir a tocar a una fiesta representaba mucho, porque ya no era ir a tocar a una cantina, ya era ir a tocar con, con eh, un número mayor eh, de, de personas, ¿no? Entonces fíjense nada más, ahí les va la primera. Resulta que una vez, siendo ellos un dueto muy importante en la música, pues resulta que los invitan a, a ir a tocar una fiesta y les dicen, les vamos a pagar muy bien, ¿quieren ir? Y entonces Cornelio y Ramona ya la dijeron, pero por supuesto, claro que vamos. Y entonces los suben a una camioneta, pero a una camioneta que, en donde transportaban ganado, transportaban a las vacas. Y entonces estaba muy sucia esta camioneta, muy, muy, muy sucia. Y ellos tenían pues con las botas, eh, pues... Tener cuidado de que estas no se fueran, no, no se les fueran a ensuciar para eh, poder dar su show, ¿no? Entonces resulta que llegan, ¿no? Finalmente, pues dice que los metieron por senderos, por brechas, y entonces cuando llegan a la, a la, a la casa, dice, bueno, nos, no, nos quedamos con la boca abierta porque... Había un promedio de cuatro mil personas en esta fiesta. Ustedes imagínense, pues no era una fiesta, era un conciertazo, ¿no? Dice, era enorme y nos sacó mucho de onda porque había, bueno, había gente muy extraña, había gente muy rara, que evidentemente sabíamos que pues un, un este, empresario, por mucho dinero que tuviera, que un eh, ganadero por muchas eh, cabezas de ganado que tuviera, no iba a manejar los niveles de dinero que había en esa casa. Pero lo que nos sorprendió más fue que que había cantidad de patrullas, pero cantidad de patrullas de la Policía Federal que estaban eh, por ahí. Dice Toño Ramírez, la marca del acordeón es Gabanelli. Saluditos. Muchísimas gracias, Toño Ramírez. Gabanelli, fíjate que, que, que esta marca es eh, la que les digo que hoy por hoy cuesta entre 250 a 300 mil pesos. Bueno, pues resulta que Hagan de cuenta que este, empiezan a haber cantidad de patrullas y se sacan de onda, entonces cuando, cuando se suben al escenario empiezan a cantar, empiezan a tocar y todo, de repente, dicen de repente, hagan de cuenta que sonaron la campana y ¡zas! toda la gente se empezó a ir, todo mundo, los únicos que nos quedamos fuimos Cornelio y yo, ahí ¿no? en el escenario preguntándonos y qué está pasando, ¿no? Pues ahora sí que por qué corrieron todos. Y entonces, pues dice, ya nada más había un, perrillo, un perrito por ahí que, que, que estaba lameando los platos y nada más, todo vacío, pues no supimos qué pasó. Entonces dice, cuando ya pues, nos no sacamos mucho de onda, cuando bajamos del escenario, estaba un, un ministro religioso, debió haber sido un cura, ¿no? Estaba ahí, ahí abajo. Entonces ellos, muy espantados, le preguntan, oiga, este, pues díganos qué pasó. No, pues nada, pues ¿qué quieren que pase? No, pero es que mire, pues estaba toda la gente bien comiendo y todo, y de repente se fueron. ¿Qué sucedió? Pues quién sabe. A ver, ¿quién los trajo a ustedes? No, pues es que nos encontraron a nosotros en una cantina, nos ofrecieron dinero, nos trajeron, y este. pero ahorita no sabemos, pues, la verdad no conocemos al señor. Miren muchachos, yo les recomiendo algo, les dijo el, el, el ministro, yo les recomiendo algo. Agarren sus cositas, agarren su camino y váyanse, porque esto pinta para ponerse muy feo. Y entonces, este Ramón y Cornelio, pues bien espantados, dijeron, no, pues qué cositas ni qué nada, vámonos. Se salen y la sorpresa es que estaban en medio de la nada, si sí, no había absolutamente nada, ¿no? Era una supermansión, pero no había nada alrededor. Pues empiezan a agarrar camino y dijeron, a la primera carretera que salgamos ya, ya la libramos. Pues tuvieron que caminar dos horas, dos horas camina y camina y camina entre el desierto, la arena. A la tierra, todo, sin comer, sin agua, sin nada, ¿no? Dos horas camine y camine, llegaron a una carretera y ahí pidieron un ride para poder regresar o un aventón, como decimos en México, ¿no? Con, con el dedito, para poder este regresar a Reynosa. Llegan a Reynosa y pues ya se empiezan a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde estuvimos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? Bueno, pues total, alguien por allá les dijo, oigan, ¿no se les hizo raro todo lo que pasó, todo lo que sucedió? Pues sí, pero es que necesitábamos el dinero, ¿no? Por eso nosotros hacemos aceptamos eh, ir a cara a esa fiesta, entonces para ellos realmente fue una situación bien complicada eh, en, en esa época, porque pues no había el suficiente dinero, porque estaba eh, de alguna manera el, eh, muy limitado no el trabajo, porque eran muchos los grupos que tocaban en las cantinas y pues desafortunadamente para ellos pues no, no eran los únicos y no había tanto trabajo como el que quisieran, entonces a cualquier oportunidad ellos iban a decir que sí, desafortunadamente, entonces fíjense nada más, pasan estos cuatro años de batallar, de sufrimiento de, de no tener eh, ni, ningún tipo de apoyo, de, de no tener un trabajo fijo, hasta que de repente pues conocen por ahí a un eh, acordeonista muy 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 conocido, de allá de Reynosa y sobre todo en aquellos años, Paulino Bernal fíjense que este muchacho tenía una casa disquera muy chiquita, muy 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 chiquita, entonces cuando los ve tocar y cantar juntos, dijo ay, estos muchachos tienen talento, Cornelio y, este, y, y Ramón entonces los contrata para que graben su primer disco Graban el primer disco ya ellos como dueto Oigan, pues las puertas del éxito se les comienzan a abrir, ¿no? Y a partir de ese momento, pues su, su vida cambió Porque definitivamente ya no era lo mismo tocar en una cantina Que tocar en un teatro del pueblo Ya había una diferencia tremenda y era una, una eh, diferencia abismal Entre una cosa y otra, ¿no? Vienen éxitos como Ya No Llores, El Comal y el Metate Hay Ojitos, Mi Tesoro, comenzaron ya a sonar en la radio estos éxitos que se convirtieron por, posteriormente, pues ya en, en, en éxitos muy, muy, muy característicos, ¿no? Fíjense nada más, esto lo llevó a algunas partes de Estados Unidos, pero también de México. Pues resulta que cuando Cornelio siente que pues ya había alcanzado la fama, ya tenía más éxito, le dice a Ramón, ¿sabes qué? Yo quiero ir a probar suerte a la Ciudad de México. Entonces, pues mira, pero me quiero ir solo no me quiero ir contigo, entonces, yo, yo sé que tengo todo para triunfar y lo hizo, ¿eh? Pero este pues Ramón tú te quedas aquí, mira, quédate con los muchachos con los que tocamos, con el grupo, esto pasó en el año 70. Quédate con ellos, yo ya me voy, ahí nos vemos. Pues se quedó solito Ramón Ayala, ¿no? Entonces dijo, Chin, y pues el que cantaba era Cornelio, "Y ahora qué voy a hacer", ¿no? De hecho, muchos músicos de la época eh auguraban un fracaso total para Ramón Ayala, porque decían, no, pues el que el de la voz era, era Cornelio dice Chavarría, Philip lo que mucha gente no sabe, que, que quien cantaba casi todas las canciones de Ramón Ayala, era Eliseo Robles fíjate que Eliseo lo, lo contrató precisamente cuando Ramón, lo cuando este Cornelio lo deja y se viene a la Ciudad de México entonces lo contrata de hecho como vocalista, fíjate, lo contrata como, como vocalista para que pudiera él continuar con la, con la grupa que de hecho, pues ya después fue eh, Ramón Ayala y los Bravos del Norte, ¿no? Entonces, fíjense nada más... A, eh contrario a lo que mucha gente pensaba que esto iba a ser el final de la carrera de Ramón Ayala y que ya de aquí ya pues nada más como músico secundario iba a poder hacer algo, pues resulta que no, resulta que a partir de aquí empieza a tener más éxitos eh, Ramón Ayala y empieza a escalar y empieza a llegar a un nivel primero local primero fue allá en Reynosa en donde eh, em empezó a tener éxito pero después el éxito se empezó a recorrer a recorrer, a recorrer y de hecho se dice que Ramón Ayala y los bravos del norte, ellos fueron los que impulsaron la música norteña a todo el país porque obviamente nuestro país maravilloso que es méxico está seccionado está regionado no entonces resulta pues que está la música de, con los sones jarochos en veracruz la música de oaxaca la música de, 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 del sureste y también la música norteña entonces resulta que a ramón ayala y los bravos del norte le dan esta distinción de ser ellos quienes empiezan a llevar la música norteña prácticamente por todo méxico entonces pues eso para ellos pues representó mucha mucho éxito en, en ese momento ellos fíjense que Ramón Ayala comenzó a tener éxitos pero no fueron continuos no es que hayan sido eh, uno tras otro y tras otro y tras otro no lo que sí es que eh, fueron éxitos constantes y eso pues obviamente es, es lo principal, ¿no? porque la gente siempre los tiene presentes, fíjense que eh, ellos han grabado más de 100 discos, para que se den una idea pues obviamente pues, de la calidad que tiene eh, Ramón Ayala como, como músico, como cantante como compositor, la verdad es que eh, él ha continuado con estos proyectos de una manera pues, muy profesional, se ha presentado en escenarios como la Arena Ciudad de México, fíjense nada más que es un escenario para 22 mil personas, bueno, ya, Ramón Ayala con todo el éxito ha habido y por a ver, resulta que eh, se hizo noticia nuevamente en el año 2009. ¿Y esto por qué fue? Pues porque resulta que eh, por ahí de diciembre, de hecho fue el 11 de diciembre del año 2009, en la época de posadas, dice Mariposa Feliz, yo me acuerdo haber escuchado que ellos se separaron porque uno le quitó la esposa al otro. Ay, no me digas, no. ¿de quién hablas? ¿De Cornelio? y ¿De y, o de, de quién no, fíjate que no, ¿eh? No, no, no. Bueno, si es, si me hablas de Cornelio y Ramón, no fue así, pero a lo mejor con, con ya la agrupación de los este... Eh, ¿cómo se llaman? Los Bravos del Norte, probablemente aunque uno de los bravos del norte es su hermano, era su hermano, ¿no? Entonces, no, 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 fíjate que esa historia no, no la había escuchado, no te digo que no sea cierto, Mariposa, pero no la había escuchado. Bueno, pues resulta entonces que en aquella época, gracias, Mariposa, que en aquella época de la de las posadas, de las fiestas y todo, pues allá en, en el estado de Morelos, fíjense nada más, este, se, se empieza a hacer una posada muy grandota, muy, muy, muy grandota, ¿no? Eh, muchos invitados, mucho lujo, bueno, una, un, una cosa muy bonita pues resulta que a esta posada invitan a tocar a Ramón Ayala y a los cadetes de Linares que también eh, Ramón Ayala tocó con uno de ellos bueno, pues todo estaba bien todo estaba bien, ¿no? pues no les hacen una redada, les cae la policía y de repente les cercan todo encierran a la gente que está allá adentro obviamente a las, a las agrupaciones que estaban ahí, que eran Ramón Ayala y que eran los cadetes de Linares y había otra agrupación también, eran tres de hecho eh, lo, los encierran y pues empiezan a, a decir, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Quién los trajo? Pues a mí me contrataron, dijo Ramón Ayala, ¿no? A mí me contrataron y me trajeron. Sí, pero ¿de dónde conoces a la persona que te contrató? No, pues pues es que a nosotros nos contratan como eh, músicos, como artistas, a nosotros nos traen y pues realmente nosotros ni siquiera sabemos para quién venimos. Ah, sí, pues les quiero informar que esta posada la organizaron... Eh, los, eh, el cártel de los Beltrán Leiva ¿no? que es un cártel pues, pues de la droga muy muy conocido entonces este, pues Ramón Ayala puso cara de sorpresa dijo yo no sabía nada yo no sé de qué me están hablando y le dijeron pues mira aquí no hay de otra vámonos para la cárcel y pues allá nos explicas todo. Lamentable ver eh, las escenas de un Ramón Ayala pues con, con esposas siendo subido a, a estas eh, unidades de la policía siendo trasladado a, a la cárcel estuvo ahí de hecho fueron que fue, fue poquito tiempo es ¿eh? salió en el mismo diciembre pero eh, fue porque no encontraron obviamente un vínculo que uniera al cártel con con Ramón Ayala Lo, los de los cadetes de Linares ellos estuvieron más tiempo de hecho ellos estuvieron hasta marzo miren nada más qué qué escena tan tan triste para un músico con tanta trayectoria no y, y resulta que a los cadetes de Linares a ellos sí los dejaron hasta marzo del siguiente año no que fue el año 2010 entonces para a ellos, pues obviamente sí, sí fue un golpe muy fuerte, sobre todo porque no era la primera ocasión que le había pasado eh, a Ramón Ayala. De hecho, cuando sale de, de, de la cárcel, inmediatamente así como sale, tiene que ser trasladado al hospital porque pues su estado de salud había bajado muchísimo por el estrés, por la preocupación, por la pena, miren nada más. O sea, un, un, una situación en la que pues yo creo que nadie quisiera verse involucrado nunca, pero, pero pues lamentablemente, y es como dice eh, Ramón Ayala, ¿no? La primera vez lo hice porque pues yo no sabía en realidad. Quién nos había contratado, nos llevaron a esa fiesta, nos pusieron en riesgo, pero en esta otra, pues desafortunadamente tampoco podemos nosotros ponernos a averiguar, pues, pues, quiénes son los dueños de la fiesta, o los dueños de la casa, a nosotros nos contratan y tantan, tan. pero a partir de esta eh, fiesta del 2009, dijo Ramón Ayala, no, hombre, yo ya no vuelvo a ir a una a una fiesta privada, porque fíjense que les pagan muy bien, muy, muy, muy bien y en efectivo. Entonces, eh, aquí, a partir de esta fecha, dijo Ramón Ayala, fiestas privadas, yo ya no voy, fiestas privadas, pues, ahí nos vemos, ya solamente toco en bailes o en lugares que sean ya, pues obviamente que, que tengan un reconocimiento incluso fiscal, ¿no? Ya no quiso este, vol volver a tocar ahí y fíjense nada más a partir de ese momento pues para Ramón, ahora pues se cuida muchísimo más de que no lo vayan a volver a contratar para, para otra cosa de estas. Entonces fíjense nada más un músico que ha ganado cuatro Grammys cuatro premios Grammys, ustedes dirán los latinos, pues sí, dos latinos, pero ha ganado dos Grammys de Estados Unidos, que eh, se tiene un poco más de reconocimiento con los Grammys americanos porque eh, se dice que no están tan, tan, tan amafiados como los latinos, que pues a todos sabemos, ¿no? que es de la familia Estefan y que ellos meten la mano ahí y todo el rollo, ¿no? que siempre a sus cuates y a sus amigos son los que siempre ganan pero en el caso de los americanos hay un poquito, un poquito por lo menos de más seriedad y ha ganado dos veces este importante reconocimiento Ramón Ayala y para hacer un tipo de música regional, oigan esto es un, un, un tremendo éxito y todo eso, es algo muy 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 importante ahora fíjense nada más este mismo año ya les decía yo que su hermano José Luis Ayala tocaba en el en los bravos del norte, era parte de la, de, de la banda y tocaba con su hermano, de hecho trabajaron prácticamente toda la vida pues resulta que eh, ahora con esta situación del coronavirus de la, de la pandemia y todo este rollo pues empezó a sentir mal de salud don José Luis Ayala empieza a sentirse mal, empieza a ponerse pues con, con estos síntomas que, que, que dicen que da el COVID ¿no? Que dolor arti dolores articulares Tenía fiebre, se sentía cansado Pues entonces la familia se empezó a preocupar Y lo llevan a hospitalizar Entonces fíjense nada más Ya estando en el hospital Le dicen a la familia Oye, ¿sabes qué? fíjate que eh, pues el señor José Luis trae todos los síntomas del COVID, entonces se tiene que quedar hospitalizado, pero además tenemos pues que hacerle una serie de estudios, pues total que le hacen los estudios, bueno, 20 días, 20 días agónicos estuvo eh, don, don José Luis ahí en el, en el hospital y desafortunadamente pues perdió la vida, fíjense, después de, de, de 20 días y lo confirmaron, pues fue a causa del coronavirus, no a causa de esta pandemia que todo el mundo pues nos ha tratado, pero con la punta del pie, y entonces eh, después, Desafortunadamente, pues se queda sin su gran compañero, él era baterista en, en esta agrupación, se queda sin, sin su compañero, sin su hermano eh, Ramón Ayala y pues lamentable miren nada más la pérdida de este eh, señor que aparte su esposa ya había fallecido un año antes, entonces pues ya se, se quedan finalmente ellos pues descansando en paz y don Ramón Ayala sigue trabajando ahora fíjense también creo que fue el año pasado cuando cuando este, pierde la vida también este Celso Piña ¿no? Y entonces mucha gente también decía que quien había fallecido había sido Ramón Ayala y se hizo tendencia porque decían, es que murió el rey del acordeón. No, los confundían porque uno es el rey del acordeón y el otro es el que, el rebelde del acordeón, ¿no? este Censo Piña. Entonces por ahí hubo una confusión y bueno, ya todo el mundo daba por, por hecho que había sido Ramón Ayala. Empezaron a publicar muchos gruperos, empezaron a publicar las condolencias para la familia de Ramón Ayala y pues no, en realidad había sido el mismísimo Celso Piña, otro grande del acordeón definitivamente, pero pues miren lamentablemente así sucedieron las cosas con eh, pues este músico tan 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 importante sobre todo en el estilo regional mexicano ahora Ramón Ayala también ha sido como el pionero dentro de todo este movimiento que después conocimos como la música grupera pero por supuesto, ¿no? Ramón Ayala una pieza fundamental de todo este movimiento y que hoy por hoy, fíjense tiene más de 70 años y Ramón Ayala sigue cantando, sigue presentándose en los escenarios, sigue con su acordeón todavía aunque lo empezó a tocar desde los cinco años de juguete, hoy por hoy sigue todavía con, con el amor y con la pasión por este instrumento maravilloso que pues a mucha gente nos ha regalado eh, canciones muy exitosas y canciones muy buenas, ahí está tragos amargos de tequila dice, eh, dice por ahí Ramón Ayala y sus bravos del norte no que hoy eh, parece ser que se va a quedar su sobrino el hijo de su hermano José Luis quien falleció, es el que creo que se va a quedar en la banda y sustituyendo a su papá ojalá que sí, pero bueno, pues ahí está la historia de uno de los grandes del acordeón Don Ramón Ayala y los bravos del norte, miren nada más ahí está, ahí los tienen, oigan vamos a mandar saluditos por aquí Laura García C, dice salúdame Philip, gracias, muchísimas gracias, ah, y, y por favor utilicen el hashtag me quedé en shock para que puedan ustedes participar en la rifa de la computadora Mac y también del iPhone nuevecito nuevecito que vamos a estar regalando el 31 de octubre, así es que eh, estén muy pendientes, dice también, eh, ay 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 dice, a ver Darinka, sí Darinka lesac dice pues con el pago en efectivo ya sabes que no es bueno, pues es que, ¿qué te digo? Mira, yo, yo la verdad, eh, cuando, cuando vi la, entre, la entrevista de Espinosa Paz con eh, Jorge Ramos, que él decía, pues es que no es que quieras o sea, mira, si dices que sí van por ti, si dices que no van por ti, entonces pues ahora sí que qué podemos hacer, ¿no? no es justificación, pero pero realmente yo creo que estando ya en esos niveles de fama, de popularidad, de tener tanto éxito, yo creo que ya no te dan a escoger, ya no te dan a elegir dice Elizabeth García, sí recuerdo esa noticia, se veían chistosos en la camioneta de los policías, pues para a lo mejor para nosotros Elizabeth era chistoso Pero imagínate para ellos, y aparte al ser, figuras, al ser figuras públicas pues obviamente la vergüenza debe ser mayor, ¿no? dice Jue Riff dice que no fue al revés, Ramón le quita a Cornelio, la esposa mi papá algún día me dijo mi papá algún día me dijo fíjate que eso, te, te digo que esa parte no, 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 digo te mentiría si te dijera así, fue así todo no, fíjate que no, 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 no tengo claro eso, eh, dice qué peligroso y 38 es bien difícil y es bien complicado ¿no? y aún fíjense a veces a uno, siendo una persona común y corriente, nos llegan invitar a una fiesta, a una reunión y tampoco sabe uno a dónde se va uno a meter, ¿no? Porque a veces dicen, vente, es que me invitaron a una pachangota, me invitaron a un cumple, me invitaron y pues ahí va uno y resulta pues que a lo mejor no son precisamente los mejor portados los dueños de la fiesta, entonces es complicado de pronto saberlo. Eh, Ter News dice, se pasaron de lanza con ellos, ellos no pueden negarse a esas fiestas porque luego les hacen atentados, pues es que ¿Qué te digo? Yo yo creo que ahí la responsabilidad más bien es de quien debe eh, evitar este tipo de comportamientos con la gente que se dedica a esto, ¿no? Dice, ¿a ah, qué canija las autoridades agarrando a los cantantes, y a los narcos, bien, gracias, Ferreyes, ¿sabes qué pasa? Que a los narcos les dan el pitazo, ahí vamos para allá y córranle, y a los, a los que están ahí a los invitados, o, o en el caso de los cantantes, pues resulta que fíjate nomás cómo resulta esto, ¿no? Adriana Avilés dice, sí, Ramón le quita a la esposa, luego muere Cornelio y su hijo que también canta, también murió muy joven, ay, a poco, fíjate, ah, es que a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Vamos a hablar de Cornelio Reina, ¿no? Y a lo mejor en lo de Cornelio ya sale todo este, eh, este asunto, Laura García C. Dice saluditos, Philip, desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Laura. Te mando besos y abrazos. A Mainari Chatel. Dice siempre todos los famosos o los políticos entran a la cárcel y resultan con mil malestares para salirse con la suya. Híjole, pues fíjate nada más lo que pasó, por ejemplo, con el vester, ¿no? Na nada más fíjate. Andaba fuera, uy, uh, no andaba feliz de la vida. Nada más la encierran, ay, me siento mal, lléveme al hospital. Juan Collado, andaba, pero miren, para arriba, para abajo, para todos lados, nada más lo encierran, ay, me siento mal, llévenme al hospital, ay, por favor, ¿por qué no van cuando están afuera, no? Eh, dice por aquí Cecilia Martínez, la justicia en México, si sí, esos son, mejor deberían atrapar a los verdaderos delincuentes. Pues yo, ¿qué les digo? Laura García, gracias, gracias, gracias. Y también está por aquí. A ver, Rebeca Flores Pesina dice, me quedé en shock. Ese es el hashtag que deben utilizar para poder participar en la rifa de la computadora Mac y también del iPhone. Dice, chispas, no entiendo, no conozco a esa celebridad. Eh, Adi, Hill Wong. Eh, mira, te recomiendo que entres a, a YouTube y eh, cheques por ahí la música de, de tanto de Cornelio Reina también y de este, Ramón Ayala. Es música muy buena y sobre todo es música que se escucha mucho en el norte del país, en el sur de Estados Unidos. Lisbeth López dice, hola, mi Philip, yo aquí de madre artista te quiero mucho, besos y bendiciones. Lisbeth, te mando besos también, muchísimas gracias. Dice por aquí Sara Toledo, dice, seis rosas amarillas llegaron hoy para Rosa María, llegaron hoy. Ah, mira qué bonita canción. Tú sí sabes. Juan Ortiz, buenas noches, mi Philip. ¿Cómo estás, Juanito? Saludos y gracias por acompañarnos. Reyes7491. Philip, mándale una felicitación a mi esposa porque es súper fan tuya y hoy es su cumpleaños. Oye, pues mira, para tu esposa. Ay, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? Mándale a mi esposa que es. No, pero no me dices cómo se llama tu esposa, Reyes. Reyes7491. Pues mira, pásensela bien bonito. Feliz cumpleaños. Que se. Que, que se la pasen increíble, consiéntela muchísimo, quiérela muchísimo, pero me hubiera gustado saber cómo se llama, le mando besos y abrazos también para ti, dice Gisela Campos, me quedé en shock, mándale saludos a mi mamá, Philip, te admira mucho y muy buen programa, gracias Gisela, tampoco me dices el nombre de tu mami, pero le mandamos besos y abrazos, Philip, tus programas son muy buenos, tienes una manera especial de platicar, dice Pani Magaña. Mi querida Pani, ya no te había visto por aquí, te mando este besos y abrazos. Dice Fer Reyes. Philip, sube otro alarido, subes otro alarido el día de hoy. No, mi Fer, lo, lo vamos a subir hasta, bueno, lo, vamos a estar el domingo, más bien, el domingo en vivo y vamos a ir a una casa abandonada. Ya se los dije, ¿no? Pero vamos a ir a una casa abandonada. Bien, 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 bien interesante la historia. Juan Ortiz, buenas noches, mi Philip. Hola, Juanito, gracias por acompañarnos. Dice también por aquí: Ninos, María. Philip, mándame un besito, te mando mil besitos, gracias. Dice también por aquí Marlene Castillo. Saludos, Philip eres muy valiente. Alerta máxima, demos like, por favor, y me quedé en shock. Yo conozco a Ramón y Cornelio por mi tío que los escuchaba todos los días desde las 5 de la mañana, dice la hija de un chingón. <ríe> Ándale, pues muchas gracias dice también por aquí adopta no compres dice philip dónde está tu vaso en esta revolución que hay en esta casa no te sabría decir en este momento adopta no compres no la tengo y me estoy consumiendo de calor dice marisela delgadillo soy de coahuila y aquí se escucha la música de ramón ayala toda la parte del norte toda la parte del norte bueno no es un ídolo, es una sensación Ramón Ayala eh, dice también por aquí N Niyegova Rodríguez saludos Philip y besitos, me quedé en shock, gracias Niyegova gracias, gracias, Gisela Campos también mi Philip mi mami se llama Juanita Domínguez, doña Juanita se llama igual que mi mamá le mando besos, besos, besos. Qué bonito nombre. Gracias por estar aquí. Adoptando Compres, dice, Fili, besitos a huesitos y a tu otro bebé. Ya está mejor, ¿eh? El San Nicolás ya está mejor porque ya se le está administrando su antibiótico. Y entonces ya, este, es que saben que se quejaba mucho, pero, pero hagan de cuenta que se quejaba como, no de dolor, sino como, como que se quería salir. Algo sabíamos que estaba pasando. Entonces resulta que eh, no, nos empezamos a fijar y fíjense que tenía un aliento eh, muy 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 fuerte, ya se nos hizo raro, ¿no? Eh, no normalmente tampoco es que les huela rosas, ¿no? Eh, a los perritos, pero tenía un aliento muy, muy, muy particular y se que, no se quejaba, como que quería salirse, al, estaba inquieto esa es la palabra, y entonces ya eh, lo llevamos al, al veterinario y ya, porque les digo que tenía un derrame en, en su ojito, entonces pues dijimos qué raro, a lo mejor pues le picó algún insecto no en el ojo, porque todo fue en un día y entonces dijimos, a lo mejor le picó algún insecto en su ojito, o se, se lastimó o algo, lo llevamos al doctor entonces ya el doctor nos dijo, no, no es que tiene un absceso en, en una de sus muelas y entonces, ese como todos los nervios están conectados, por eso es que se le, se le hizo un derrame en el ojito entonces, inmediatamente le ponen una inyección de antibiótico para bajar la inflamación y ya nos dieron un medicamento en polvo que es, hay que echarse agua para poder este, revolverlo y se le tiene que dar cada 24 horas 10 días después de iniciado este tratamiento hay que llevarlo para que lo duerman y le puedan extraer la muela que tiene mal y ya me dijeron ya con esto ya eh, se soluciona el, el problema que tiene y obviamente ya no tiene dolor entonces pues eso está muy 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 bueno y el huesito ahí se anda como un niño con juguete nuevo ya saben que no tiene mayor problema Problema. Pero San Nicolás, imagínense si de por sí, él no le gusta que lo abracen a San Nicolás, él siempre está en, en su lugar o anda de un lado a otro, pero no le gusta que lo abracen y cuando uno lo llega a abrazar a San Nicolás se pone tiemble y tiemble y tiemble y tiemble y tiemble, se estresa uno porque uno piensa que él tiene miedo o que piensa que uno le va a hacer daño, no sé, pero entonces no le gusta que uno lo abrace, por eso nunca lo subo y eh, el huesito es todo lo contrario, el huesito si lo tengo aquí 20 horas ahí va a estar, no tiene mayor problema. Mm, dice por aquí, Suri River. Filip, te queremos. Gracias, Suri. También está por aquí Estela Castillo Barajas. Saluditos, mi Filip. Gracias. Dice también por aquí, adopta no compres Dice qué bueno que tu bebé está mejorando Besitos para San Nicolás, muchas gracias Adopta, Lucy Trujillo Gracias, nos mandas un super sticker Oye qué guapa y aparte mira qué vestido tan bonito Tienes con tu abanico y todo el rollo Inés D, Philip ya tengo sueño Pero no me vencerá hasta que el programa se termine Gracias Inés D, pues ya 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 mi querida Inés D, porque Mira tampoco es cosa de desvelarlos Aunque es viernes, eh, se vale Rosy Ávila dice, Philip el domingo A la casa que vayan por favor vayan protegidos es peligroso, recuerda que Juan Ramón se dice que no estaba protegido ni, parpa, ni preparado para esas cosas, sí, claro, sí, 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 de hecho voy a hablar con Aurora, Este, yo creo que mañana si me recibe la llamada voy a platicar con ella y a ver qué me dice y qué me aconseja, pero sí, gracias, Rosy, y ojalá el domingo nos puedan acompañar, eh. ojalá Chavarría dice, Philip, hoy es mi cumpleaños, mándale saludos a mi esposa Liliana González, saludos desde San José, California Lilianita González, te mando besos y abrazos gracias y para ti mi querido chavarría feliz cumpleaños ojalá de verdad te la pases muy 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 bien y también está por aquí yolanda rodríguez dice philip saluda a mi mamá será su cumpleaños el 22 de octubre oigan pues saluditos cómo se llama tu mami para mandarle saludos y besos dice Pita uri hola philip salúdame estoy me estoy desvelando y trabajando saludos para ti miren aquí está el chamaco ya lo vieron les digo que este es más travieso y más desvelado aunque fíjense que es, es muy chistoso porque lo que tiene es que es como chismosón nada más sabe que pasa gente por la calle o este de repente escucha a los niños jugar y empieza a ladre y ladre y se inquieta mucho pero si lo tengo aquí, aquí se puede quedar horas y horas y horas, se queda muy tranquilito Pis, ay perdón, Pisces 16 muchísimas gracias, mañana Pisces mañana te mando tu poema si no te lo he mandado, creo que ya, pero si no te lo he mandado, mañana te lo mando y a todos los que me, me, no se lo he podido mandar esta semana, ya mañana, este, que descansamos, aprovecho para mandárselos a todos los que son miembros del canal del Philip así es que para todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias, miren nada más a nombre de Huesitos, de San Nicolás y mío, les deseamos un excelente fin de semana, descansen rico, pásensela muy, muy, muy bien, cuiden a sus cachorritos, llévenlos a pasear este fin de semana a algún parque, algún bosque, algún lugar, porque de verdad que les hace mucha falta de repente salir y, y pasársela bien también, así es que, y póngale su collar, ¿eh? para que no se les pierda miren, aquí está el de huesitos con su nombre su número de teléfono y todo entonces, este póngales bien su, sus collaritos para que no se les vayan a extraviar y si llega a pasar eso pues los puedan recuperar soy Felipe Cruz muchísimas gracias por haberme acompañado toda la semana gracias de verdad nos vemos el próximo domingo el dominguito 9 de la noche los espero en el canal del alarido y después el lunes retomamos ya las actividades como todos los días cuídense mucho pásensela muy bien soy Felipe Cruz el Filip gracias por suscribirse a este canal y nos vemos hasta la próxima adiós, adiós huesos adiós, adiós